0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到2022年的这个11月9日，周三了。好、哦，周三就是一般我们都会说小周末嘛，因为周一 Blue Monday， 然后周二适应了一下，周三就是可能精神。都比较好也开始周三晚上都,都有一些、呃、邀约啦，或者是一些 party， 是不是都定在周三所以这个心情呢，应该大家有最近心情还不错。如果以投资的角度的话，美股呢反弹哈，持续的反弹哈，那当然这个反弹的力道呢，已经不像过往反弹的力道那么大了那当然除了这个跌升哈，跌幅比较多的像。费半好，飞升半导体反弹力道比较大，那相对的呢，台积电的反弹的力道也就比较大。今天在我现在在讲的时间是十二点零二哈，直播时间。那目前呢，呃，台积电已经有上涨了四个 per, per c e n t 好，所以台股也因为这个台积电的拉抬哈，所以今天的台股表现也是非常的亮眼哈。那在同时呢，我们可能要客观的来看这些事情哈，不要太过，因为啊涨哦，赶、哦、快哈，就是有一股焦虑或者是呃太过热的去看。但是呃，我们要讲其实就是反弹，好，包含美股，包含台股，哈，就是跌多了嘛，跌多了反弹。不管是从成交量，哈，仍然是在一个偏弱的情况。不过外资回笼，你可以看到台币汇率现在已经。呃，台币升到 31.8 左右了所以很明显的资金是有外资是有回到台湾。不过周四就要公布这个呃10月份的 CPI 数据那我们在上次有跟各位聊到，就是说可能呢 CPI 数据有可能真的会走弱，这应该是市场的预期也带来美元走弱，带来昨天美股的反弹，台股的反弹。可是谁知道周四美联储会讲出什么话呢？所以我建议大家还是在周四之后，这个方向更明确了之后，其实你就可以更加大胆的去布局，客观嘛，因为我们客观就是说有数据作证哦， 0月份的 CPI 出来，然后你再来做一个判断跟大胆的布局。不过在同时呢，在此同时呢，可能。美股哈的这个反弹呢，已经连续几天几天这样小反弹反弹反弹哈修正反弹修正反弹。巧巧的，你可能没有发现其他的，有些市场呢也已经开始在反弹了。那我今天的标题下的是欧股，其实近一个月反弹了8个 percent。那美股 S p 500。好、哦，我讲的欧股的参考的标准是这个 S T O x 差六百，吼，就是这个欧股的这个这个一个 S T O x 差六百指数，吼、哦，近一个月反弹八个 percent， 哎，对比同样的，吼、哦，就是说大型的五百家五百大企业，吼，美国是 S M P 五百，那它的反弹是五点八 percent， 近一个月反弹了五点八八 percent。比这个欧股比美股几乎多了三个 percent 的反弹，哎、欸，你有没有觉得有点讶抑啊？欧股感觉我们平常很少在琢磨它哈，那为什么欧股近期有反弹呢？我们今天稍微来聊一下这件事情哈。那呃，第一个原因哈，我们讲几个理由哈，为什么之前对欧股可能大家会觉得它开始？偏弱了一个就是能源危机，我们之前也在 podcast 有跟各位提到能源危机这件事情的问题哈。那能源危机呢，基本上哦，我们上次也提到了一个数据，稍微放心，欧洲的能源危机的问题是，就是所谓的呃这个他们有库存，天然气的库存也仅有冬天库存的存量几乎。百分之百的存量，也就是说，他们的天然气的存量是可以度过今年冬天的寒冬的天然气存量。所以，也因为这件事情，让大家对于这个欧股的能源的这个危机开始稍微的比较放心，比较放淡。那就回到了基本面。那回到了基本面呢？大家也知道，欧洲也仍然是物价很高。哈，我最近看很多 YouTube r 跑去捷克，跑去。欧洲地方说：“哇，欧洲的物价好贵好贵哦，因为他们的天然气物价上涨，直接反映到物价上面去。吼，所以基本上呢，在欧股的这个。”部分它的这个物价持续往上走，当然欧洲也在干嘛？其实你也会看到它在做这个缩减购债，哈，缩减购债的动作也是在收缩资金，有部分的也有在升息，哈，比如说像英国，哈，所以呢，这些都是所谓我们常常讲说，如果再回到总体经济来看，其实升息、通膨都是属于落后指标，因为都已经发生的事情。所以呢，其实这些数据当慢慢接近尾声，就像美国一样嘛。美国其实已经比较明确，是明年第一季大概是总结这个目标利率是升到五点二五五个 percent 到五点二五左右。所以，大家好像已经知道，好吧？那你最高可能就这样，除非今昨明天美联储还有在这个主席又在说什么？哎，还不够，还要再加。哎，那可能又会出现大幅度的修正。如果说。哎，没有出现太多鹰派的说法，哎，那可能就市场就越来越预期这个升息就差不多到顶了。欧洲也是啊，欧洲的这个升息，它的通膨慢慢的到顶之后，哎，全球的景气需求是不是慢慢的下降？好，开始减缓嘛？好，不管是从中国的需求，从全球，从美国的需求，你看最近都很多在裁员，对不对？所以欧股的基本面，好，就是说它的落后指标已经慢慢的似乎到顶了。可是现在市场就在看，那它的基本面有没有是稍微变好？变好可能就是它的一个反弹的一个机会的拐点。哈，那这个其实相关的细节都是在我们的呃高阶课程的这个呃市场的。呃，如何去预判好、哦、这个拐点？好、哦，从我们是从宏观经济，不是从呃，简单来讲一下，因为最近刚好有跟学员聊到哈、哦，就是说技术分析是属于落后指标，已经发生的事情来看未来，那宏观经济比较像是有一些领先未来的指标来看现在的市场的变化哈。哦好，所以呢，我们从宏观经济，哈，这个在高阶课程里面，哈，大家有兴趣到我们网校 school. 点 happy to be rich. dot com 好去看高阶课程的这个学习内容。那，嗯，我要讲的是，那欧洲的基本面到底发生什么事情？最近我们常常在讲美国啊，像迪士尼，哦，我们讲美国迪士尼好了。美国迪士尼的股价呢，昨天其实是下滑了。哎、欸，我来看一下哈，好像是四到六个。percent 四到六个 percent， 我来看一下哦哦，先跟各位讲一下这个近期美美股的反弹之外呢，其实这个医疗的呃上涨的力道也还蛮强的，相较之下哈、喔，那迪士尼昨天其实是下跌了，消费啊偏消费类的部分的话，娱乐消费它是下跌了零点五三个 percent 的股价哈，那。呃，它的财报第三季没有不好，就像我们周一有跟各位提到，他没有不好。可是呢，呃，迪士尼自己对第四季的预期是稍微悲观的，也因为这样子造成迪士尼的股价下跌。可是 Netflix 呢，昨天是上涨了 1.88% 八 n 哦，好、哦、，Netflix 反而逆逆向上涨哈、哦。那当然 ，Netflix 一直创造一些有利于他的消息，比如说他可能要转播体育相关的一些呃一些一些一些。一些一些呃，媒体影音之类的，哈，这个也也带动了另外一个话题。大家知道四足赛，四足赛就要开始了，哈、哦，这些都带来了这个美国呢，似乎有些财报好，有些财报不好。然后苹果好像也没有预想中的好，比如说，呃，订单从九千万只 iPhone 十四的订单，好像修正成八千多只的这个订单，哦所以呢，这些你会看到美国的这个，因为强力升息带来的这个基本面消费数据，就强力的要把它压下去，要让它衰退，让通膨降下来。这是美国我们一直看到美国修美股修正这么多的原因吼。所以它的反弹，哎、欸，我要讲，我一直讲反弹，我常常提醒各位反弹，说我一直讲反弹的意思就是说，它其实就是一个跌多的反弹，那反弹就有可能会在。回复理性嘛？那除非我们叫做所谓，通常我们叫做这个利多哦，就是多多头市场出现，多头市场就代表可能长期高级律师，慢慢这个股市是往上叫多头，我、哦、们叫反弹就是跌多了反弹。好，这是美国哈、哦，那欧洲呢？很少很少人真的很少媒体在评论欧洲的事情哈。哦那我跟各位讲，其实我们在我们的玩转配息，其实我们在今年有讲到一个重点的投资策略，叫多重资产，大家还记得吗？也就是说，其实美股美国有美国的策略，哈，升息强升息的策略压抑美股，哈，那台湾会受到就是呃美元汇率升值，哈。毕竟台湾也还是算新兴国家所以呢，它受美元的这个影响、出口影响，包含地缘政治、包含景气开始要接近下滑，所以最近的台股我们仍然从反弹来看，因为它我们台湾的景气的基本面其实的确还是在往下的所以大家还是不要被这个眼前我跟各位讲今天我在丢新闻简报给我们的学员的时候。我有刻意避开了太多了，这两天太多台股的这个乐观消息，几乎简报一打开，什么东西都给你讲的很乐观的。可是那个乐观当中虚虚实实，我觉得最实际的就是台股，就是资金美元好，最近回流台湾，为什么？因为美国的升息似乎已经慢慢出现到顶的情况，十月份的 CPI 有可能就是不会太好。不会太高不会升不会降呃，就是降的会比较多，可能啊市场的预期所以呢资金回流到新兴市场，当然不止台湾啊，包含欧洲啊，包含其他的新市场资金都有流入。我其实这一周比较关心的是债券新市场在投非投资等于在新兴亚在有没有资金流入哈，可是这要到。下礼拜一才能有最新的数据，我现在还看不到但是我相信最近的这个再是这一周应该有机会有一些流入，更多流入的资机会。所以呢，今年来讲普遍来讲就是货币紧缩、升息，资金变少了，流动到风险资产的资金变少，所以变成说你的。是在区域不同的挪动，一下子美国，一下新兴市场，一下子亚洲，一下子欧洲之类的，好，所以我们多重资产的配置，好，目的就是我们可以透过不同的资产的配置，我们都有机会雨露均沾，好，那这个情况我们到目前看到的的确的确，为什么讲话有点超龄呆？的确有看出了一些效果。我刚刚除了讲欧股这一个月是上涨了八帕，美股是上 S M P 五百是上涨了五点八帕，再加上如果你把配息标的里面有含多重资产跟纯粹单独投资美国股债的这个获利，大概也出现了将近有一个 percent 上下的这个呃。获利的绩效的差别，也就是说，如果你在近期近一个月，你的多重资产里面有欧股的部分，你的这个投资报酬率可能会比纯粹投资美国单纯的股债的这个配息的标的呢，会多一到两趴的报酬率。哎、欸，所以我们要讲重点，为什么欧洲会创下近八个月的新高？我跟各位讲。昨天呢，潘潘多拉 （Pandora） 女生应该比较知道这个牌子吧？哦，就是那个手链嘛。我们每次坐飞机就看到那个免税商品的行路，一定会有一个潘多拉，应该在免税商店买，应该最便宜嘛，对不对？那呃，我我有买过潘多拉的东西送人哦。那所以呢，潘多拉在是属于非必须消费，因为它是属于珠宝类。非必须消费品，昨天股这个财报一公布之后，潘多拉的股价大涨了十点六个 percent。好、哦，那原因是什么呢？原因就是这个呃相关的这个呃非必须消费看起来在欧洲居然是很强劲哎。因为大家知道，大家对欧洲就是物价现在很高嘛，物价很贵，然后再加上能源危机，再加上市场的需求，中国的需求也有在往下走，感觉好像应该不会太好。没有想到，在欧洲的近期公布的消费零售类股，居然财报非不错。我不要讲非常亮眼啊，以免误导大家呃，根据哈 r e f i n i t i 这个所谓机构的公布的数据，哈，一般在欧洲大概有五成左右的企业超乎这个分析师的预期呢，就算不错喽。在欧洲哦，听好，五成以上的企业它公布财报的获利的绩效是超乎分析师的预期，机构预期就已经算很好喽，五成哦。哦，那在美国是几成？考考大家，可惜大家不能跟我互动，对不对？我们学员应该知道吧？应该记得我常常讲一个百分比，七成 S p 500大概是六成七成就算是好的哦，就是公布的财报哦。那告诉各位，根据 r e f i n i t y 的机构的预期的数据，欧洲有六成企业公布的财报是优于预期的，这样理解了吗？本来应该五成以上公布财报优于预期就已经很好了，现在。在第三季，居然有六成是跌破大家的眼镜，好，这也带来了这个欧股的一个激励的作用，因为它通膨升息。我们刚刚讲升息通膨都是落后指标，大家千万要记得落后指标、领先指标的重要性。如果你都被落后指标给影响了，我告诉各位，你就会做错判断。所以有机会就来上上高阶，怎么去判断落后指标，同时指标领先指标？我觉得这个是。可以帮到我们去理清很多事情哈。第二个，非必须消费。最近，如果你没有去看到，好多的体育品牌都在促销。最近促销，我接收到的最多促销讯息是 Nike、艾迪达。昨天大,、呃、大啊，有他写大涨了 4. 4 ，涨了 4.4 个 percent， 一天呢、欸、涨了 4.4 个 percent。呃，另外有一个，比如说，呃，像这个金融相关的行业，哈，哦，我们举哦例子，像有一个慕尼黑债保险公司，大家知道什么叫债保险公司？也就是说，比如说我们台湾的保险公司，我们它发行了一个保保单。这个保单呢，它除了自己承担这个保险的理赔风险之外，它会把它的风险转嫁给再保险公司，就好像我们人生的医疗啦，或者是人生的财财产的风险，我们会转嫁给保险，对不对？我们会买保险来转嫁给保险，那保险公司也是一样啊，逻辑是一样，它卖给我们保险，它把这个保险理赔的风险。转嫁给再保险公司，那大家也知道啊，在保险公司在这几年，因为疫情，因为各个地方的天灾人祸，照理说再保个险公司的理赔率非常高，应该会亏钱吧？大家有印象这个呃防疫保单嘛？我们这个台湾的防疫保单是不是亏得一大糊涂，把近几年的获利都赔回去？我想产险的部分那在欧洲有一家叫慕尼黑再保险，它的股价上涨了二点七个 percent， 原因是它居然在第三季的净利增加了四十四个 percent， 两位数。所以这整个我刚刚提到的什么消费，包含我们认为它应该在第三季表现不好的公司企业都。表现的超乎预期，而且在过往欧洲有超过五十个的财报公布超乎预期，已经拍拍手了，已经大家觉得哦很不错。可是今年的第三季居然有六成左右，他的财报是高乎预期再加上一个因素，什么因素？美元稍弱，美元稍弱，当然代表的是欧元也会升值嘛，台币升值，大家知道。最近台币升值了，欧元升值了，新兴市场的货币是不是也升值了？当然，所以我透过这一集要跟各位我们的学员讲，除了美国之外，你可能花一点点的配置，或者是一点点的心力放到非美市场，因为美元开始慢慢出现了钝化。我不要说它会贬值啦，美元不会。不会真正贬值，因为现在升息还在进行当中，所以大概是趋平缓、啊、就是那个强升息的力道趋平缓。所以我为什么要跟各位讲说，目前最近台股的反弹，大家还是要把它当成是反弹因为我们的基本面，我刚刚讲欧股的这个基本面很好，可是台股可能第四季不见得太好吼，这个是这个是我们可能要持续观察的吼，那所以。你如果强短，最近台股强短，你就设定一下停利点，设定停利点哈。所以我最近有跟各位特别聊过这件事情哈。好，那我们接下来来看哦、喔，真的吗？欧洲有那么好？近一个月表现最好的几个，我想全球哦，近一个月土耳其上涨了2 2 2点二奥地利。上涨了十四点六二 percent， 波兰上涨了十三点六七 percent， 好，波兰算东欧了哈。那我讲这个先进国家的欧洲，意大利是上涨了十二点八二 percent， 然后最近一天瑞典股市上涨了一点三六 percent 哈，所以整体来看的话，其实的确欧洲它。的涨幅不是只限于这些英德法这些国家，甚至其他相关的这个欧洲的国家，近期都是上涨的几率高于下跌的几率吼。那当然受惠于我刚刚讲的是基本面，还有第二个我刚刚提到的是这个美国的这个呃这个美元吼、喔，美元稍微的持平吼、喔、或者不在呃强升息吼、喔，这个是一个很重要的一个因素，然、喔、后那。所以我刚好跟各位提到，多重资产配置到今年年底还是不可少、哦、因为你会可能在上半年呢，我们透过多重资产的配置，降低我们的波动的比例。我在这边顺便再跟各位讲、哦、比如说，比如说。呃，如果说今年以来如果你单纯投资多重资产的美股或者是美债加在一起，今年以来大概绩效大概是负二十个 percent 左右。这负二十个 percent 感觉似乎比 S P 五百，呃，我来看一下 S P 五百哈。我们要对比嘛哈，我们刚刚讲多重、呃，如果是你投资所谓的单纯是美国的股债的话呃，大概今年哈、喔、和配息哦、喔，配息类的资产哈、喔，大概今年是这个呃，今年以来是负的20个 percent 哈，哎、喔欸，那 S M P 500， 今年以来也是负的20个 percent 哦，所以股债加在一起的。我看一下，我有没有看错哈？今年呀，的确二十个 percent， 所以跟 S M P 五百大盘差不多。如果你投投资只分散在美国的股跟债的话，大概也是跟大盘 S M P 五百差不多。那我们来看一下，如果是多重资产，有美、有欧、有不同的债种哦，不同亚洲市场都把它含在里面的，叫做多重资产。我们来看一下哈、哦，大概今年以来的。这个呃，绩效大概是负十三个 p e 左右哦，负十三个 p e 左右哈、哦，所以呢，基本上呃，有没有收到了多重资产防御的效果，其实是有的哈，确、哦、实是有的。那当然呢，我们回头看哈、哦，回头看就是说。那相对来讲，在接下来的第三季、第四季之后，如果进入反弹格局，可能反弹力道除了美国反弹之外，其他的当美元开始偏持稳、持平的时候，可能相当相对非美元的市场的这个反弹的力道，可能相对也会出现，而且是可能更大的吼。所以呢，在上半场。多重资产可能帮助我们做了一些防御的动作，可是，在下半场呢，可能多重资产反而可以让我们抢到不止美国美股的反弹之外，可能还有其他非美市场的反弹机会，不管是股跟债。所以呢，呃，今年以来进可攻退可守，我觉得多重资产的策略呢，我们在核心的配置里面还是不要少。一确，的确，我们。从已经现在进入到年底，我们开始在回顾了哈，回顾这个今年以来的你做的投资的策略里面，你慢慢会发现，哎，做多层资产其实是对的，你在上半场今年上半场有做防御的这个资产也是对的哈，所以呢，我们就持续的来关注一下。那我们在今天的呃，我们这一周会讲呃， 2零。1一月的一批零一的主题，呃，也会跟各位来聊聊这些。除了美国非美市场的一些目前的基本面的现况，呃，有哪些有亮点的一些市场？包括我刚刚今天提到欧洲，还有其他的有没有没看到的？我们可以纳入在我们第四季之后的投资组合、多重资产组合的配置呢？这就是我们在这个一批零一十一月份一批零一要跟各位准备的一个学习的题材，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你一些操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那接下来进入到2022年这个11月9日周三的全球市场盘势轻松聊。现在时间是12点26分。那风险指标的部分，今月贝斯恐慌指数是 26.05， 当下现在的贝斯恐慌指数是 25.67、哦。六那十年期美债殖利率是 4.1486 percent， 呃，你会看到其实恐慌指数有稍微上升一点点哦，呼应明天周四就要公布十月份的 CPI， 所以大家还是不要被最今天的台股的反弹或这几天美股的反弹而冲昏了头，过度乐观，还是要看周四的情况再来做。决策，我觉得都还不晚哈、哦。那美股的部分呢，就就如我所讲，这几天都是涨多于跌哈、哦。那当然，美股的其中选举，我昨天有跟各位提过，它并不是特别的影响股市特别重要的数据，但是它应该会削弱到拜登政府的一个它的这个掌权上面的主控权呢、啊，因为代表这个呃，可能票数会越来越接近嘛，两边的这个哦，就是制衡力量会越来越接近。但是昨天的美股其实是先收黑，尾盘才惊险的翻红哦哦，基本上昨天本来都是收黑哦，一开始收黑收黑，是这、啊、我们醒来一觉之后它就翻红了，哦，所以它并不是。整体的都是一直往上走，其实这么程度代表这个盘是并不强哦，所以提醒大家一下，道琼上涨一点零二百分 ，S M P 五百、纳斯克分别上涨零点五六、零点四九个百分点，非成半导体是上涨了二点一五个百分点哦，那当然也因为这个非半的这个上涨也带动了今天台积电的大幅的上涨哦，那欧股哦一样是收涨哦，泛欧六百上涨零点七八百分，德发英分别上涨一点一五、零点三九跟零点零八个百分点。那在整体的牙股的部分呢？昨天除了 A 港股是小下跌了、呃、上上证指数是下跌 0.43%， 不过都已经在三千点上下。那沪深两市成交量是又回到了八千四百多亿哈，所以这个成交量呢，看起来比较容易是就是唯一的关键利多就是我们呃这个。呃，这个中国它所谓的坚持清零、动态清零这件政策真的松绑了，一旦确定了，可能对 A 港股的激励效果会更大哈。那这个香港科技哈是下跌了一点六五六 percent， 那昨天的日经二二五是上涨了一点五 percent， 台湾加权指数是上涨零点九四，来到一万三千三百四十七。好，那我们现在来看一下最新的雅股的走势，目前时间是十二点二十八分。好，那我们来看这个牙股，呃，目前的台湾加权指数是来到了13595百点，好、哦，那上涨248十点，好、哦，上涨幅度是 1.86%， 台积电呢，目前是上涨了 3.88%， 八来到 414.5， 四、哦、站上了400块钱，哦，当然是好事啦，吼、哦，因为这个股价有它拉抬的话，至少。盘面会比较有信心支撑住，可是记得成交量仍然偏弱、哦、那外资有没有流入？有看台币升值的情况就知道了。那金,金融股也是这个反弹的、哦、那目前上涨领涨就是半导体类为主了、哦、半导体跟电子零组件、哦、好，我看一下跌，反而哦，所以你会我刚刚讲一件很重要的事情，台股的部分，因为现在台股就是成交量。呃，就是说嘛，所以呢，你要涨，它就没有办法全面都涨，所以当某些类股涨，另外一些类股就会跌，就会产生所谓的类股轮动的现象。要记得这四个字，为什么？昨天呃，航运类股这个反弹，对不对？那今天呢，这个呃相关的观光事业哦，就是呃食品观光呢就下跌了哈，所以基本上就会变成说资金追逐短线，你会很明显的知道现在台股的是短线的投机的氛围比较多哦，就是跌多了嘛，就哎资、欸、金哎、欸、这边跌多往那边跑，哎、欸、这边赚到了卖掉赶快往这边跑哈，你会发现。好，所以对我们一般，如果你是属于长期投资者的话，千万不要追涨，因为你可能很很累。短线这种短线的氛围其实不容易，不容易去追到。你可能追追追涨的话，就很容易被套了哈。那呃，你还是可以平常心看待。说如果你手上持有的台股是长期看好的，你就就手中手上持着就好了哈。那到你心目中的停利点，你要停利再停利。那在 A 港股的部分一样哈，是今天是下跌的。呃、上证指数是下跌 0.35%， 五 percent， 到三千零五十三那恒生指数是下跌1 5五恒生科技下跌 1.92%、呃。目前看起来很明显 ，A 港股都在等待下一个更明确的力度、哦。那日经25指数呢是先涨后跌，目前是下跌 0.59%； 那韩指数是下上涨了 0.78%。新加坡海峡指数是上涨了零点三三值得一提的是，这个 S M P 五百跟纳斯达克的期货盘呢，在早早盘的时候是上涨的，目前呢是都小跌了哈，小跌零点一六到零点零三 p 所以、呃、留意周四的变数其实还是有影响力的。你看，同指指数又上来喽哈，所以就是客观的看待数据了哈。好，那我们接下来看这个能源的部分。能源呢，目前是布兰特原油下跌 2.6%， 六到 95.36。三那虽然美元稍微的贬值，吼，但是呢，大家对于市场上面的需求，油价的需求仍然是觉得好像不容太过乐观，吼。所以油价涨了一下就会跌，吼，大概都维持在九十块上下了，吼。所以这个就你就平常心看待油价，可能就是这样了，吼。呃，可是相对来讲呢，我们讲油。跟原物料跟所谓的矿产就不一样喽。油呢，大概是在这个供需的控制之下，可是矿产就不一样了。金价上涨了二点一到一千七百一十六美元每盎司。我们讲的不是黄金，而是在讲普遍的矿产。当基本面都还是偏好的时候，有一些矿产，比如说铜啦、啊、铁啦、啊、之类的呢，在美元稍微走弱的时候，反而会是有一个反弹的力道。哈，所以这个。石油原物料跟矿产，其实你要分开来看哈、哦，近期的状况。那在汇市的部分呢，呃，美元指数已经这个跌到一百零九点六零四零了，所以就是跌破了一百一十哈。那当然呢，因为德国哈、哦、这个呃债券的殖率往上走嘛，我刚刚讲说，哎、欸，看起来这个基本面没有太坏。所以德国公债殖利率往上呢，带来欧元的这个提振哈。那美元兑换台币是 31.89， 八美元兑换人民币是 7.2483。所以你可以很明显看到，其实照理说，现在非元非美元货币都有慢慢的弹起来，可是人民币没有弹哦，人民币还是在 7.2483， 三，并没有到7 1一一七多。所以呢，你可以从汇率稍微看到每一个国家股市的这个强弱了哈。那在这个呃，美元兑岸，日元是 145.58， 是不是日元也稍微这个反弹了一些些呢？哦，所以目前呢，大概你就看这些呃汇率有稍微反弹的这些国家，通常它的代表资金流入，代表它的基本面可能相对会比较强一点。吼，你可以用这样的角度来看待。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。